0: Há vários dias uma ideia vem sendo martelada na minha cabeça. Está na hora de estocar produtos em casa por causa do coronavírus? Tenho relutado muito, muito mesmo, por vários motivos. Primeiro porque moro num apartamento pequeno, não tem espaço para estocar nada aqui. Segundo porque detesto seguir a multidão. Sabe aquela história que toda mãe fala para o filho? Você não é todo mundo. Acho que a minha repetiu isso vezes demais. Virou lema impregnado na persona que tento construir há mais de três décadas com tanto esforço. E por fim, também existem as orientações do governo. Don't resort to panic buying. Ou não caia na tentação de fazer compras apenas porque você está surtando. Essa é uma frase que vem sendo repetida com afinco nos últimos dias pelos integrantes do gabinete de Boris Johnson. Acontece que tudo muda muito rápido quando o assunto é coronavírus E a verdade é que acompanhando os números do outro lado do canal da mancha O nível de ansiedade começou a subir Até mesmo aqui na Inglaterra Os casos de contaminação não param de crescer a cada contagem Logo eu decidi antecipar as compras da semana E entrei no site do supermercado Aqui é muito fácil e barato fazer compras pela internet Primeiro site, fora do ar Segunda rede, fora do ar Terceira rede, pedidos de desculpas pela alta demanda e sistema fora do ar. Quarta rede de supermercados, todos os slots de entrega preenchidos pelos próximos 10 dias. Bom, estava na hora de deixar a pose de lado. Lá vou eu até o hipermercado mais próximo. Nós, have therefore made the que COVID a Covid-19 pode ser caracterizada como uma pandemia. Esta é a primeira pandemia causada pelo coronavírus. Eu sou Ulisses Neto e este é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é o vírus da desconfiança. Não se fala de mais nada aqui na Europa. Os casos do coronavírus continuam disparando, as pessoas, embora estejam tentando manter a calma, já começam a dar sinais de que a situação pode sair de controle a qualquer momento. E essa impressão ficou mais clara para mim aqui em Londres na quinta-feira, dia 12. O metrô da cidade continua com aquele ar de normalidade, poucas pessoas usando máscaras, nenhuma confusão. Até mesmo nas ruas, gente circulando normalmente, entrando nas lojas, seguindo com a vida enquanto é possível. Mas as notícias de que a Itália está vivendo uma situação duríssima em hospitais e nas ruas de cidades grandes como Milão e Roma, prendem a atenção. Principalmente agora que algo parecido está começando a ocorrer também em outras grandes capitais como Madrid, Paris, Lisboa. Mas ainda é a velocidade como tudo muda rapidamente nesta crise do coronavírus. No dia 20 de fevereiro eu estava em Turim, no norte da Itália, fui até lá para trabalhar. E eu entrei no Jornal da Manhã falando que os casos de coronavírus no país ainda eram bem limitados, só três confirmados até aquele momento. Na última contagem, antes da gravação deste podcast, já eram 15 mil casos confirmados na Itália, menos de um mês depois da minha passagem por lá. E o próprio governo britânico fala que é só questão de tempo, algo entre 10 e 14 dias, até que a situação por aqui fique bem parecida. Por isso eu decidi sair para ir ao supermercado, um pouco por precaução, um pouco por curiosidade, um pouco por desconfiança no que o governo está falando e, por fim, para ver também como as coisas estavam por lá. Quando eu entrei na loja, ficou claro que a situação está bem longe do normal O movimento era grande, já dá para notar no estacionamento mesmo Porque faltavam carrinhos disponíveis Essa loja é da Rede Tesco, a maior do Reino Unido Parece muito com os hipermercados do Brasil Eu não vou dizer que a situação era caótica Porque caos é o que acontece na 25 de março em São Paulo, em véspera de Natal Mas a loja estava movimentada, vamos colocar assim Aliás, eu vou postar algumas fotos no Instagram Na conta do podcast Arroba Londres Real Dá pra vocês terem uma dimensão do que eu estou falando As prateleiras de itens essenciais Estavam, sim, vazias Aqui se vende paracetamol no supermercado Não tinha Sabonete para as mãos Não tinha Sabão em pó e amaciante para roupas Não tinha Papel higiênico Esquece, nenhum rolo sequer uma das funcionárias me disse que o supermercado recebeu três pallets de papel higiênico depois do almoço, naquele dia mesmo, e acabou tudo em apenas uma hora. Saí de lá com meia dúzia de bobagens e com a sensação de que agora não restava mais opção. Eu teria que confiar no governo de um jeito ou de outro. E é aí que mora o principal problema. Porque está cada vez mais claro que os governos ao redor do mundo não sabem muito bem o que estão fazendo para tentar conter esse vírus.
1: Boa tarde a todos e obrigado por vir. Eu já cheguei a uma reunião do Government's Emergency Committee, incluindo ministros de Escotland, Wales e Northern Ireland. E é claro. O
0: primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, fez mais um pronunciamento na televisão nesta quinta-feira. A expectativa era de que o país iria avançar nas medidas de contenção do vírus, mas não foi exatamente isso que Johnson anunciou. A partir de agora, a recomendação é para que as pessoas fiquem em casa se apresentarem qualquer um dos sintomas relacionados ao COVID-19.
1: Por
0: enquanto, porém, galerias de arte, museus, escolas, partidas de futebol seguem normalmente na Inglaterra. E isso apesar do que os vizinhos têm feito nos últimos dias. Esta epidemia que afeta todos os continentes
1: e plus grave crise sanitária
0: a França suspendeu aulas, fechou portões de estádios de futebol e também recomendou que as pessoas fiquem em casa. A Espanha segue caminho parecido. Portugal também fechou as portas de museus e teatros, mas a Inglaterra segue dentro de sua normalidade entre aspas.
1: We are not, repeat not, closing schools now. The scientific advice is that this could do more harm than At this time, but of course, we're keeping this under review, and this again may change as the disease spreads. Schools.
0: A decisão de manter aulas e outros eventos como se nada tivesse acontecendo parece arriscada Na prática, se a epidemia de coronavírus se alastrar por aqui de maneira até mais agressiva do que acontece na Europa Boris Johnson será responsabilizado Até por isso me parece que a decisão foi muito bem calculada quando se pronunciou a nação mais uma vez, Johnson não estava cercado de aspones, nem militares, nem humoristas, nem papagaias de pirata. Ao lado dele estavam um médico e um cientista, integrantes do governo que auxiliam na tomada de decisões. Ambos reafirmaram que as medidas tomadas até aqui estão em linha com o planejado para mitigar a propagação do vírus. A avaliação deles, e de Boris Johnson, é que as medidas certas devem ser tomadas também nos momentos certos. E no entendimento deste governo, ainda não é hora de colocar a população em confinamento nem de suspender aulas por aqui. Ouçam o que a professora Sian Griffiths, especialista em saúde pública aqui do Reino Unido, disse à BBC sobre o porquê é importante uma ação coordenada. E principalmente na hora certa. Escutem ela falando em inglês e eu já volto para traduzir
2: being confined to home is, is I, I was uh, self-isolated after SARS and It's, you know, you, you start to kick your heels after a while. You've, you know, you've heard of people on, on the cruise ships. You get, you, you get pretty, it's pretty difficult to keep people motivated. And so if you go too early with the public measures of closing cinemas, theatres, football games en masse, uh, you'll find that people won't want to comply in But the do same way. But you think way. that is coming? Because when you're doing those, taking those measures, what you're trying to do is break the chain of infection. Yeah. You're trying to contain and decrease the number of cases. So that the services aren't under huge pressure. So it's always a balance. It's a balance. It's an economic balance. It's a social balance. And and the evidence is that if you move too early, you, you know, in, in a country with a, a democratic system such as the UK, you can't guarantee uh, compliance with, with, with um, self-isolation, for example. Okay. You need to keep people on board. And it is a matter of us thinking not of ourselves
0: a professora Griffiths disse o seguinte: eu mesmo fiquei auto-isolada depois do SARS e você começa a ter coceira depois de certo tempo. A gente ouviu o que as pessoas nos navios de cruzeiro disseram recentemente. É muito difícil manter as pessoas motivadas. Então, se você adota medidas públicas como fechar cinemas, teatros e partidas de futebol em massa muito cedo, o resultado é que as pessoas não vão seguir a determinação. Quando você adota medidas como essas, você você está tentando quebrar a cadeia de contaminações. Você está tentando conter o número de casos para que os serviços públicos não sejam tão pressionados. Então há sempre um equilíbrio entre economia e sociedade. A realidade é que se forem adotadas medidas como essas muito cedo em um país com um sistema democrático como o Reino Unido, você corre o risco de não garantir que as pessoas vão cumprir o auto-isolamento. Você precisa manter as pessoas engajadas porque não é uma questão de pensarmos apenas em nós mesmos, mas também nos outros e, sobretudo, nos mais velhos que fazem parte da nossa comunidade. Julgar pelas cenas que eu vi no supermercado, me parece que o governo britânico e a professora Griffiths têm um ponto importante a ser considerado. No mais, o primeiro-ministro britânico não está dando uma de abobado. Ele não tentou diminuir a crise em nenhum momento até aqui. Pelo contrário.
1: I must level with you, level with the, the British public. Um, more families, many more families, are going to lose loved ones before their time.
0: Boris disse o seguinte, preciso ser muito honesto com o público britânico. Muitas outras famílias vão perder entes queridos antes do que deveriam. Então por que é tão difícil confiar no governo e nos pedidos para que todos mantenham a calma e sigam em frente, lavando as mãos constantemente, é claro? A minha sensação é a de que um dos principais problemas nessa crise é a falta de coordenação global. Sejamos sinceros, independente da sua orientação política, os Estados Unidos hoje não lideram mais nada. Dá até para dizer que a ordem das coisas como nós conhecíamos depois da Segunda Guerra Mundial foi quebrada. Na verdade, os Estados Unidos nem têm a intenção de fazer isso mais. America First, como diria o chefe da Casa Branca.
1: The European Union failed to take the same precautions and restrict travel from China and other hotspots. As a result, a large number of new clusters in the United States were seeded by travelers from Europe.
0: O pronunciamento de Donald Trump nesta semana deixou a situação muito clara. Com o mesmo embasamento científico de quem acha que a Terra é plana, Trump colocou a culpa dos casos de coronavírus nos Estados Unidos na União Europeia. Fez um anúncio todo atrapalhado sobre a restrição de entrada de pessoas que passaram por parte do continente e ainda deixou claro que não entende bem o que está fazendo no Salão Oval em um momento de crise como esses. O que é ainda mais alarmante, no entanto, é que a União Europeia, por mais que não cometa gafes atrozes também não tem mostrado grande poder de cooperação. Vejam que a Itália chegou a fazer um pedido de insumos e equipamentos médicos de emergência e teve a sua solicitação negada por parceiros cruciais de dentro do continente. República Tcheca e Alemanha, a grande fiadora do projeto europeu, estão se recusando a exportar produtos relacionados ao combate do coronavírus para os vizinhos, algo que é impensável dentro das regras do bloco. Quem apareceu para socorrer a Itália com o mais básico dos itens nessa crise toda, que são as máscaras cirúrgicas? Pois é, foi a China. Logo, é de se entender por que as populações do mundo inteiro estão à beira de um ataque de nervos com essa crise do coronavírus. Como bem disse o ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Luiz Mandetta, as fronteiras do planeta são uma mera convenção das sociedades. Na prática, elas já não existem de forma tão restrita assim há bastante tempo e o coronavírus está apenas se aproveitando dessa situação. Enquanto o vírus circula livremente para todos os lados, os governos tentam agir individualmente. Em sociedades mais desorganizadas, como a do Brasil, já tem até a instituição se antecipando e tomando as próprias medidas, como faculdade que suspende aula sem que o governo tenha determinado tal ação. Isso não tem como dar certo. E a aflição diante desta ameaça, que é muito maior que uma mera gripe, vem crescendo a cada dia.
1: Então eu gostaria de terminar as duas mensagens importantes com as você vai ficar, uh, familiar. Uh, ainda é ainda mais vital do que nunca that we remember to wash our hands and lastly of course even if uh, things seem tough now uh, just to remember that we will get through this this country will get through uh, this epidemic just as it has got through many uh, tougher experiences before if we look out for each other and commit wholeheartedly to a full national effort
0: as duas últimas mensagens de Boris Johnson lavem as mãos e é claro, o país, no caso a Grã-Bretanha que ele se referia, é claro vai superar essa crise porque já passou por momentos muito piores mas é preciso que todos estejam comprometidos e colaborem Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira, eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto. E se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. Foram muitas sugestões nos últimos dias. Obrigado a todos que enviaram. Algumas delas já estão em produção. E mantenham aí as ideias vindo, porque elas são sempre muito bem recebidas por aqui. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arrobalondres. Londres Real. Abraço e até a semana que vem.